0: Ja, kjære konfirmanter og foreldre, familie, velkommen til Fredheim. Og hvis dere lurer på hva galskap dere har begitt dere inni nå, så vær velkommen likevel. Men husk det, at nå stod det altså 33 konfirmanter og lovte at de skal aldri tenke på trøbbel igjen. Sånt? Så nå, foreldre, har dere det som liksom sånn bakteppet. Hvis de trøbler, så har de stått her og sagt, vi skal aldri tenke på trøbbel igjen. Og då er det verdt et år med konfirmasjonsundervisning, spør du meg, hvis det blir holdt. Men vi sang det vel kanskje noen av oss også. Og det er ikke så lett å holde det løftet som det er å gi det. Det er litt trøbbel både her og der. Velkommen til Fredheim. Nå er du på Bedehuset. Det ser ikke helt som klassisk ut som gamle bedehus, kvitmalte trebygninger langs veien. Men det handler altså ikke om disse tingene. Vi har en lengsel, et ønske en bønn på heim at det vi gjør, det det handler om, det er ikke at vi skal bli synlige, men at Jesus skal bli synlig. Det er det det handler om. Denne høsten så prøver vi å Lese litt i Bibelen og se hvordan han møter Jesus mennesker. Og det er ganske fantastisk å se hvordan han møtte mennesker av alle kategorier, alle typer. Hvordan han på en fantastisk måte kunne bekrefte de, inkludere de og vise sin kjærlighet. Og så forteller han mange lignelser. Det handler om liv i denne verden, det handler om forholdet til Gud. Igjen, alle mennesker, så forteller han noen sånne litt smarte historier. Og i dag skal vi lese en av disse lignelsene som sätter på plass helt grunnleggende ting om hva det er å være en kristen, hva det er å tro. Så overskriften for det jeg skal snakke om i dag, det handler om troen alene egentlig om Jesus alene, men troen på han alene. Nå leser vi fra Lukas evangelie, og der står det på denne måten. «Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp i tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre toller.» Fariseren stilte sig opp for sig selv og ba slik, hør nå. Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør ure bryter ekteskapet, eller som den tolleren der, ja, nå pekte jeg, det var jo litt uheldig da. Jeg fastet to ganger i uken og gir tienden av alt jeg tjener. Men så får du fram neste bilde. Jeg stoppet det opp. Nei, det. Tolleren stod langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himlen men slo seg for brystet og sa, «Gud, vær meg synder nådig!» Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. To grupper mennesker. Nesten så langt fra hverandre som du kan tänke deg på, på Jesu tid. Tollere, farisere og, øh, og tollere. Fariserne, de var sånne mennesker som forplikta seg til å følge Guds lov til punkt og prikke. Hver eneste tøddel og bokstav og alle budene som sto i denne boken skulle de følge Helt perfekt. Og ikke bare det. De hadde lagt 700-800 tilleggsbud bare for å gjøre det enda vanskeligere å følge det. Og dette skulle de leve opp til. De ville ikke i utgangspunktet være hyggeligere. De tok dette på djupt alvor. Men det som var typisk for dem, de trodde at de klarte seg selv. For de levde jo så fint. De levde jo så fromt. De var jo bedre enn alle andre mennesker. Så dermed så ba de egentlig ikke til Gud. De ba egentlig til seg selv. Gud, takk for at jeg er sånn som jeg er. Ikke sånn som de andre. Og de så på seg selv som liksom kremen av kremen de aller beste. Tollerne, de hadde ansvar for innkreving av skatt og avgifter, og da vet vi at de ikke er de mest populære. De var bandlyst av de religiøse lederne, og de var ikke godkjent som dommer eller vittner. En fariseer står fram og ber. En tollner står fram og ber. Den ene så på seg selv som ustraffelig og bedre enn andre. Han andre tenkte, Gud, vil du ha med meg å gjøre? Du har det ikke på grunn av min fortjeneste å gjøre. Du hade men med helt annet. Og da sto i den teksten vi leste, til noen som stolte på at de selv var rettferdige. Hva i alle dager betyr det? Det betyr at det er noen mennesker, det var noen mennesker, det er noen mennesker som tänker det. Jeg er jo ikke så verst. Jeg er jo bedre enn mange andre. Bare tänker på han naboen min der, og han kollegan min der, og de i klassen der. Jeg, jeg er jo over snittet. Oppfører meg fint og pyntelig. Så egentlig, Gud, så vil jeg bare du ska bekrefte at jeg er god nok. At jeg er bra nok i meg selv egentlig så trenger jeg ikke Gud, for jeg klarer meg egentlig ganske godt selv. Og så møtte jeg Jesus tollere. Flere ganger i Bibelen som möttan den mest forhatt gruppen av alle. De som ikke var regnet med, de som ikke fikk lov til mange av de andre tingene, de som på en måte ble sett på som landsvikere. Og i Markus kapitel 2 så står det, da han gikk videre, altså Jesus gikk videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tolvboden, altså en toller. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. Fariserne de klarte seg selv. Og så kommer Jesus til en toller som alle andre gikk forbi og ikke vil ha med å gjøre. Og så sier han til tolleren, du, følg meg. Og sannsynligvis så var denne Levi den samme som Matteus. Vi har ett eget evangelie som er skrevet av Matteus. Tenk, Jesus gikk til en tollbod. Så tog han det mest forhatte mennesket, så sa han, du kan få følge meg. Ganske spesielt å lese. Nytestamentet taler så utførlig om farisere, kan ikke bare bero på den rolle de spilte under Jesu ordeliv. Det beror ganske sikkert også på det at farisismen alltid er en fare selv for Jesu disipla. Det er ingen av oss som tror vi er bedre enn andre, er det? det? Ingen har så tenkt den tanken at vi som hører til på et bedehus, liksom med indre misjon og sånn, vi, vi har orden på det, vi har kontroll. Det er litt verre med de der andre, sant? de utenfor der. Det er så lett å tänke at vi er bedre, vi får det til, vi fortjener. Så denne fariseismen som var på Jesu tid, den lever i beste velgående og i vår tid. Og nå skal jeg komme med en ærlig innrømmelse. Jeg synes det er av og tatt jeg er god. Jeg leser litt og jeg ber litt og bruker masse tid på misjon og viktige ting. Så jeg tenker jo av og tatt at Gud må liksom gi meg et klapp på skulderen at du fortjener litt ekstra. Men sånn er ikke Gud. Gud ser ikke etter vår fortjeneste. Gud belønner ikke, blir ikke mer glad og som vi oppfører oss sånn at andre mennesker synes det ser bra ut. Gud er anderledes. Vi skal se dit på det. Det er så lett å lage seg falske støtter i livet. Jeg dig deg fordi jeg ikke er som andre mennesker. Jeg fasta to i uken og gi tienden av alt jeg tjener. Nå ska vi ta, vi har så av og til en sånn håndsopprekkelse her på Fredheims. Og nå har vi dette med faste blitt litt modern igjen, to-fem, sånn at Så du skal faste to dager, men det handler jo om, sant? det handler mer om noen fysiske ting, det handler ikke om forholdet til Gud. Sant? Jeg burde jo ha fastet litt mer enn jeg gjør, en gang i år eller noe sånt, men det handler ikke om den type faste. Det handler om en mann som tenkte, Gud, du har sagt at faste er bra, og da dobler jeg det. Jeg skal bare vise at jeg er bedre enn andre folk. Og så ga han tienden, ikke det som loven sa han skulle gi tienden av, han ga tienden av alt som han tjente. Og hvis du nå tar og samler familieinntekten din, hva ser du til her? 1,4 millioner, 850.000, altså, det blir svære tall hvis du skulle gi tienden av alt det du tjente. Hæ? Poenget med denne fyren, han levde på en måte perfekt, men han lagde sig noen falske støtter. Han trodde at Gud ville bli enda mer fornøyd med han og glad i han. Hvis han var så perfekt og gjorde så mye bra, da måtte vel Gud elske meg litt ekstra. En falsk støtte. Har vi falske støtter, vi da? Norge er et kristent land. Jeg er jo født i Norge, ett er et kristent land, så, så dermed er jeg jo også sikret. Nå skal jeg fortelle dere en helt sann historie. Og då er det jo ikke en historie, da er det en sånn skikkelig. For noen år siden så møtte jeg et nydelig par. De var i en annen kirke da. De var ikke her på Fredheim, så ingen trenger begynne å se seg om. De ser hvem det er. Og så begynte de gå i en menighet, og så sa de det i en samtale. Vi tror at kristendom er som følger. Man ska ikke plage andre, man ska være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man Kade Kardemommeloven. Og så sa disse to flotte menneskene, og dette tror alle våre venner også, sa de. Da har du lagt deg en falsk støtte, hvis du tror at hvis du bare ikke plager andre og er grei og snill, så må jo Gud tenke at for et menneske, han vil jeg ha inn i himmelen. Liksom. Han, han fortjener det, fordi han gjør så mye godt. Og jeg skal ikke fortelle hele historien om den det paret som vi møtte den gangen, men i løpet av en tid forstod de at det var en falsk støtte. Du skjønner det, det nytter ikke å gjøre så godt du kan. Det nytter ikke å være litt over snittet. Oppføre sig litt bedre, gi litt mer, være litt mer fromm enn gjennomsnittet. Hør hva det står i Jakobs brev. For den som håller hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig å bryte dem alle. Og nå tar vi en liten scan. Har du tenkt noe stygt om et annet menneske? Har du kommet med en halvkvit løgn en gang? Fyska på en trøve snøte lid på skatten. skattenj altså. bare rek up pånär der du der, der bli trffe. Sakt noet jeg ja, nu by hand der bak men sineæ de ikæligt. Sakt noet til noen som du aldrig burrder sagt Bar en liten ting. Du har du alls bommmer på allt. så enten er du perfekt 100cent i identisjøl ellers så funker det ikke i det hele tatt. Og det er bare en som har klart å være perfekt. Og det er han vi ønsker at du ska bli kjent med, og det er Jesus. Da står det i Hebreabrevet at han ble prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Det handler nemlig om det til slutt, om å tro på Jesus. Og ingen falske støtter, ingen andre ting å stole på. En gang så var Peter og Silas, nei, Paulus og Silas satt i fengsel, inne i et fangehull, ikke sånn som så fengselig i dag. Det var i det inderste, mest bevokta fangehullet. Der ble de satt. Og der holdt de bønn og sang lovsanger på en sånn måte at det skjedde et under, og lenkene datt av, og de kunne vandre ut i frihet. Og fangevåkteren ville ta liv av seg, for nå tenkte han alt håp var ute. Men så sa han, hva i alle dager skal jeg gjøre, sa denne fangevåkteren. Så sa han, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Det er ute meg. Og så sier Peter til han, tro på Paulus til han, tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. Tro. Ikke ta deg sammen. Ikke være bedre enn andre. Ikke, hvordan vil Tro tro på Jesus, så ska du og alle i ditt hus bli frelst. och så står det noe fantastisk i versene bakenfor her, at han tog de hjem til seg, og så forkjønte de evangeliet for alle i huset, og så ble hele gjengen, hele familien ble døpt, fordi de tok imot Jesus och ville tro på han. och et av de tydeligste versene om dette i hele bibeln finner vi i Efesabrevet kapitel 2. «For av nåde...» Det er gratis, det betyr gratis, ufortjent. Er dere frelst ved tro? Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Takk Gud for at jeg ikke er som alle andre. Eller som han toller den der nede. Jeg fastar, jeg ber, jeg er fromm, jeg klarer meg så godt. Nei, det hviler ikke på gjerninger for at ingen ska skryte av seg selv. Her på Fredheim liker vi å skryte. Vi skryter av Jesus. Vi skryter av den eneste som noen har levt et perfekt liv. Den eneste som aldri ble tatt i noen synd, eller opprør, eller gjorde noe galt. Alt han gjorde, står der i Bibelen, var «jorde han vel». Han var helt enestående, vi skryter av Jesus. Og det forunderlige er at fordi han levde sånn, så skal vi få lov å få del i det han gjorde. Selv om vi ikke får det til. Det er ganske spesielt. Og nå handler det ikke om hendene står i været, eller om en personlighetstype som liksom er mer innadvent og forsiktig. Det handler ikke om, om fariseren sin frimodighet eller tolleren sin sånn, litt missmot. Hva er det som kjennetegner kristentro? Hva er sentrum i den kristne tro? Det handler først om å erkjenne at vi klarer oss ikke selv. Vi er ikke gode nok. Et, du bommet på ett av budene, så er du skyldig i alle. Da har vi et problem. Det å bli en kristen, det å være en kristen, det å det, at det da får jeg ikke til selv. Og det andre er tillit. Rett og slett tillit til det Jesus gjorde, det er nok. Det er godt nok. For Jesus gir til meg det han gjorde, det han fortjente, får jeg helt ufortjent. Og det han en djup tillit til han. Og så handler det om å følge. Så enkelt er det. Kanskje er det vanskeligst å erkjenne det av og til. For vi er jo ikke så verst. Vi er jo ikke så verst. Når jeg ser på dere, så ser dere ganske veldoppdragende ut av alle mann. Men det, det holder ikke. Det første handler om en erkjennelse. Og det andre handler om en tillit. Rett og slett til Jesus. Og så handler det om å slå seg i følge med han. Og det synes jeg er spennende. Det er så utfordrende og krevende av og til. men det er Jesus. Det er ingenting som er bedre enn å følge han. Og så begynner det på denne enkle måten. Hvordan kan jeg komme in i det livet? Hva skal til for at jeg skal få lov å tro at jeg er en kristen og regner som et Guds barn? Johannes Apostelen som følte Jesus sa det på denne måten. Alle som tok imot ham. De ga han rett til å Guds barn. De som tror på hans navn. Alle som tok imot. Jeg liker å få gaver. Jeg liker litt bedre å gi gaver, for mitt kjærlighetsspråk det er ikke å ta imot, men jeg kan si at jeg gi gaver. Men jeg er så for at jeg en dag tok imot helt ufortjent. Ingen prestasjoner, ingen forbedringsforsøk, men rett og slett at jeg en dag fikk lov å ta imot Jesus og si til han, Jesus, jeg trenger deg. Jeg får det til. Jeg klarer ikke å leve perfekt i denne verden. Jeg klarer ikke å leve opp etter alle bud og regler. Jeg får det rett og slett ikke til men Jesus, det jeg får til, det tar jeg imot. Strekk ut tomme hender og si Jesus, jeg tar imot deg. Og det ga meg en rettighet som jeg ikke hadde før. Det ga meg retten til å bli Guds barn. Og så synes jeg at gode gjerninger kan være viktige for all del. Det skader ikke å faste litt. Det er ikke å be. Det er ikke dumt å gi litt til misjonen og kanskje enda mer. Men det gjør ikke at Gud blir mer glad i deg. Det gjør ikke at du fortjener hans nåde og hans tilgivelse. Men for andre mennesker sin del, så kan våre gode gjerninger ha betydning. Det at de gjennom oss kan få lov å møte mennesker som ikke lever for seg selv, som strekker seg ut mot andre som har det problematisk og vanskelig, der hører gjerningene til. Men de hører ikke til mellom meg og Gud. Da det bare tro. Bare tro. Og så tenker du, nei, det er nesten for godt å være sant. Ja, det er det. Det er sant. Og det er nesten for godt. Og vår utfordring i vår sånn, oh, vi liker jo klare oss selv. Vi liker få som fortjent. Det er ikke så lett å ydmykke og si det, Jesus. Vet du hva? Jeg gir opp det der streve. Jeg tar imot jeg tar imot troens gave, helt ufortjent, og så elsker du meg akkurat sånn som jeg er. Det vi be sammen. Jesus, takk for at du er så anderledes. Takk for at du tänker og oppfører så anderledes enn det vi ofte gjør. Vi dømmer mennesker på utseende og fakta og på måten de er på. Men du ser til hjertet. Du ser bak våre fromme, fine fasader. Og tilgi meg, Herre, at jeg ofte oppfører meg som en fariseer, som tror at jeg er bedre enn andre. Herre, tilgi meg det. Herre, takk for at jeg en dag opplevde og stadig opplever og erfarer at å høre deg til, det handler om nåde. Det handler om tro. Det er noe som jeg ikke har fortjent, men som jeg får som en gave. Jeg bare ber, Herre, at alle som er på Fredheim denne søndagen, konfirmantene, familiene, de som er en del av fellesskapet, Herre, de som er gjester denne dagen, de som ser på TV i denne stunden, Herre, hjelp oss alle til å ta imot den ufortjente gaven som gir oss rettigheter til å bli Guds barn. Amen.